0: Микстура шоу» с доктором Комаровским. Микстура
1: шоу»
0: Это суббота. Русское радио Микстура шоу». Алена Бородина, доктор Комаровский. Вернусь к вам через три минутки. Вопросов много. Евгений Олегович уже готов на все ответить. Приветствую всех, кто слушает русское радио и заботится о здоровье своих детей. В студии Алена Бордина и наш любимый детский доктор Евгений Олегович
1: Комаровский. Здравствуйте. Всем привет. Будем здоровы вместе.
0: Каждую субботу мы встречаемся на русском радио в программе Мекстур-шоу, где на вопросы самых беспокойных родителей отвечает один из самых опытных педиатров. Предлагаю начинать. Первый вопрос сегодня у Екатерины. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужны ли детям солнцезащитные очки? И если да, то какие?
1: Ребят, нужны пренепременно. Как правило, все современные адекватные очки именно для детей, имеют специальную сертификацию. К огромному сожалению формат радио не <смех> позволяет показать, как выглядит этот значок, но я просто хочу обратить ваше внимание на то, ну, что неправильно покупать детям солнцезащитные очки там в гастрономии или где-то на рынке. Ну, нельзя сделать задешево качественные детские очки. Это будет просто кусок окрашенного пластика, который будет деформировать картинку, который совершенно не будет защищать глаз от солнца. А это очень важно, потому что хороший пластик специальный имеет особое покрытие, которое препятствует прохождению ультрафиолетовых лучей. Опять-таки, дети сплошь и рядом э, действительно э, смотрят в небо и на солнце. Даже кратковременный взгляд на солнце вызывает тяжелейшее поражение органа зрения. В летнее время ребенок, конечно же, в обязательном порядке в солнечный день должен быть в солнцезащитных очках. Особая осторожность, особая осторожность в горах, особенно в горах со снегом, как раз меня вот эти вот ситуация горнолыжная даже намного больше тревожит, чем летняя, обязательно, и пляж, вы должны четко понимать, что отражение от воды, э, это очень актуально, поэтому на пляже очки обязательно, и приучать это важно детей с детства, мы много раз об этом говорим дети копируют поведение взрослых. Носите очки если на маме сами. очки и на папе очки, если на соседском мальчике очки, она без очков жить не сможет. Дайте, поэтому у нее должен быть выбор очков у любого ребенка. Да. Покупайте их только после того, как ребенок скажет мне нравится, я буду это носить. Вот, вот это очень важно. Да, вместе выбираем, вместе носим.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Всем, кто смотрит на солнышко, беречь глаза, рекомендуем от души. И вообще, будьте здоровы, мы продолжим Микстуру Шоу через мгновение. Это «Русское радио Микстура Шоу». Здесь доктор Комаровский. Мы продолжаем говорить о здоровье детей. На очереди вопрос от Ольги из Екатеринбурга. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на какой день ветрянке уже можно гулять? Как только спадет температура, гулять будем в лесу, без детей предупреждает нас Ольга.
1: Ветрянка не является заболеванием, при которой человеку противопоказаны прогулки. А вообще это огромное заблуждение, что болезнь э, дает запрет на свежий воздух. Почему? Если человеку э, не хочется лежать, если, несмотря на болезнь, он в состоянии передвигать ногами, так почему человеку не выйти на свежий воздух, не пройтись? Понятно, что при любой болезни совсем не обязательно бегать и потеть. Это однозначно. Если человеку Плохо, если ему хочется полежать Если ему надо каждые 5 минут Получать какие-то медицинские процедуры Понятно, что в такой ситуации он лежит в своей кровати Но Если у человека самочувствие Позволяет пройтись по свежему воздуху То ветрянка вовсе не помеха Гуляйте на здоровье в любой день Если, еще раз говорю Это позволяет самочувствие ребенка Что принципиально для любой инфекционной болезни Так это то, что во время прогулок Вы можете контактировать с другими людьми Понятно, что в такой ситуации вы опасны вам гулять не надо там, где есть люди. Но если вы собираетесь гулять по лесу, то на здоровье хоть прямо сейчас. Чем активнее человек потеет, чем сильнее оно чешется. Поэтому, если уж вышли гулять, то не переусердствуйте с одеждой. Это раз. Второе. Вам к ветрянке еще не хватало быть комарами покусанными, поэтому оденьтесь правильно. Третье. Не надо бегать, потому что потеть будете, а потом чесаться – и когда вернетесь с прогулки, то вне зависимости от срока ветрянки, пожалуйте в душ. Это облегчит ваше состояние.
0: Спасибо, Евгений Олегович, это Микстер Шоу. На Русском радио вернемся к вам буквально через несколько минут. На русском радио прием ведет доктор Комаровский в студии Алена Бородина, как говорится, следующий. Иван написал из города Шахты. Вот еще, пожалуйста, папа. Здравствуйте. У моего сына периодически по ночам открывается кровотечение из носа. У меня в детстве тоже шла кровь, но не ночью. Сдавали кровь ребенка на анализ, ничего не нашли, все в норме, и свертываемость тоже хорошая. Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться и что можно сделать, чтобы решить эту проблему? Заранее спасибо.
1: Что для нас самое главное с вами сейчас? Поднять, вот начинается и танцевое кровотечение, и насколько быстро оно останавливается. Это проблема носа или это проблема крови? Вот это главный вопрос, на который мы должны сейчас найти ответ. До 10% людей с постоянными носовыми кровотечениями имеют реальные проблемы с системой свертывания крови. И они нуждаются в обследовании достаточно серьезном. Не просто с определением там, стандартных анализов крови, а с определением э, компонентов свертывания крови. В общем, этим занимаются врачи-гематологи. На это обращаю ваше внимание. Далее. Причина носовых кровотечений, тем не менее, самая частая. Удивительно частое – это пересыхание слизистых оболочек носовых путей. То есть ребенок улегся спать, в носу засохла сухая слизь, образовались то, что мы называем словом «козявки». Вот эта «козявка» присохла к слизистой оболочке, ребенок ее ковыряет, и когда она отторгается, она травмирует слизистую оболочку и начинается носовое кровотечение. Значит, в такой ситуации что надо делать? Увлажнять комнату. увлажнять И, конечно же, знать правила остановки носового кровотечения. Потому что нельзя запихивать в нос вату, нельзя запрокидывать голову. Надо спокойно сесть на стул в вертикальном положении, чуть опустить голову вниз, чуть вниз, вниз, вниз да. И прижать, прижать двумя пальцами пальцами нос. Просто закрыть нос, сжать их. И посидеть так спокойно 10 минут. Все, вот так надо сделать. Все.
0: Ага, спасибо, Евгений Олегович. Микстор-шоу в эфире буквально через несколько минут. Студия Алена Бородина и а наш любимый доктор Евгений Олегович Комаровский. У нас продолжается разговор о здоровье детей. Следующий вопрос от Нелли из Раздольного, Крым. Здравствуйте. У ребенка на протяжении трех месяцев краснеют щеки. Бывает, покрываются коркой. Чаще происходит к вечеру. Постоянно хочет кушать. Анализ на герминты отрицательный.
1: Тут проблема вопроса состоит в том, что мы знаем, что у ребенка уже три месяца краснеют щеки, а сколько ребенку, я так и не понял. Возраст ребенка.
0: Да, вот не, не написано, к сожалению.
1: Да, Хорошо, отвечу Чаем, «Покраснение щек». Одно из классических проявлений Атопического драматита Когда речь идет о любом покраснении щек То анализировать надо Два явления в жизни ребенка При этом родители очень часто Зацикливаются именно на еде Что является принципиально неверным Первое, что надо анализировать Это состояние кожи Это влажность кожи Как правило, покраснение щек Является следствием того Что организм ребенка Теряет большое количество жира. Кожа пересыхает И становится очень чувствительной К внешним воздействиям Именно поэтому дети с красной кожей сухой кожей Лечатся прежде всего лекарствами Которые называются эмоленты Это особые кремы, которые увлажняют кожу Ни один врач не может вылечить Атопический дерматит Если мама не знает, что при этом надо делать Потому что это проблема образа жизни Вот у вас три месяца красняют щеки Давайте для начала проанализируем А что за эти три месяца изменилось? Что изменилось? Стало жарко, стало сухо, поменяли моющие средства, изменили характер питания, появились запоры. Да-да, все эти факторы однозначно могут влиять на интенсивность красноты щек. Главное направление, по которым вы должны действовать. Первое. Устранить запоры. Следить, чтобы ребенок выпрашивал еду. Именно выпрашивал. У грязных и голодных, как правило, красных щек не бывает. Обеспечить нормальную влажность. Я не знаю, как в каком Крыму вы живете. Я не совсем понял. То есть, если это море, это прекрасно. Высокая влажность улучшает ситуацию. Если это степной Крым, там опасно. Там надо думать об увлажнении воздуха. Ребенок должен много пить. Подумайте об контактном дерматите. Может быть, у вас красные щеки просто потому, что вы постирали постельное белье каким-то новым порошком. Короче говоря, информации к размышлению огромное количество. Все это теоретически должен вам подробно рассказать ваш педиатр. Не разберетесь сами, пойдете к нему.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович, это Микстура Шоу на Русском радио. Мы обязательно вернемся с доктором Коваровским в студию. Через считанные минуты вы не успеете оглянуться. Русское радио. Здесь продолжается самая успокаивающая и полезная программа с доктором Комаровским. Нам написала Анна из Екатеринбурга. Здравствуйте, доктор. Подскажите, как научить малыша в три года сморкаться?
1: Самый простой способ научить ребенка сморкаться – это сморкаться самим. Первое. Очень замечательный способ научить ребенка сморкаться – это когда мы принимаем ванну. Ну, просто вот тогда точно всегда есть что-то влажное в носу, да? И тогда можно сопеть носом. Кстати, вы знаете, для чего надо закрывать одну ноздрю? Нет, расскажите. Вот, вот это же Интересно. Да. Ну, смотрите, мы выдыхаем какой-то объем воздуха, да? Если этот объем воздуха мы сократим, ну, ровно в два раза, то есть, смотрите, через нос выходит, условно говоря, литр воздуха, через две ноздри. Если мы закроем одну ноздрю, то через оставшуюся будет выходить весь... Весь поток воздуха, видите, это значит по элементарным законам физики скорость потока воздуха при диаметре ноздри стандартом увеличится ровно в два раза. То есть вероятность очистить ноздрю будет ровно в два раза выше. А я Поэтому... думала,
0: чтобы уши не закладывали Евгений Нет,
1: чтобы уши не закладывало, тут как раз э, немножко другие методики. Обе ноздри нельзя зажимать категорически, а перекрывать одну ноздрю очень эффективно. Мы таким образом в два раза увеличиваем вероятность очистки носовых ходов. Но еще раз фиксирую внимание. Вопрос же был у нас не о правилах сморками, а, а о том, как научиться. Личный пример, товарищи, ничего другого мы придумать не можем. В конце концов, ребенок хочет быть как папа. Поэтому берет мама платочек и идет к папе. И папа сморкается в этот платочек. Потом в платочек сморкается бабушка. Потом дедушка. Потом мама сама. И ребенок хочет быть как все. Конечно, когда в доме есть старший брат, научить сморкать очень легко. Старший брат дует, мы за ним повторяем. Поэтому я обращаю внимание, что все правильные вещи надо демонстрировать. Демонстрировать ребенку. Демонстрировать с малолетства. летства. Уже в годик ребенок должен видеть, как мама берет папу за нос, и папа правильно сморкается. Тогда к трем годам он научится уже сам.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Микстер-шоу продолжится очень скоро. Судья Алена Борзина. Мы продолжаем разговор о здоровье детей с детским доктором Комаровским. У нас есть еще один вопрос от Елены из Москвы. Здравствуйте, ребеночку 6 месяцев. Мама не дает пить воды, ссылаясь на то, что в грудном молоке все есть. Правильно ли это? Волнуется Елена. Судя по всему, не мама, а может быть, или родственница, или знакомая.
1: Ой, я, малыша. вы знаете, Аленушка, ну, казалось бы, мелочь, да? Вот поить или не поить, это чуть ли не самый дискуссионный вопрос, основанный на том, что люди не в состоянии правильно читать, ну, просто банальные это медицинские рекомендации. Дело просто в том, что существует одно из важнейших правил, которое реализуется применительно к новорожденным. Новорожденному ребенку не надо давать ничего дополнительно грудному молоку. Ну, просто потому, что ребенок должен сосать все время материнскую грудь, и это главное, что способствует установлению правильной лактации, то есть приходу достаточного количества молока. И это правило не давать новорожденным детям никаких дополнительных Жидкостей, оно очень часто воспринимается Сторонниками грудного вскармливания Как абсолютная догма Кроме этого, есть лозунг И вот фраза, которая прозвучала Что материнское молоко Содержит абсолютно все необходимое И в допаивании ребенок не нуждается Да, материнское молоко Способно обеспечить ребенка Всем необходимым При условии, что у ребенка нет пооткармливания патологических потерь жидкости. Теперь переводжу это на понятный людям язык. В процессе жизнедеятельности организма наш организм, будь то взрослый, ребенок, неважно, постоянно теряет жидкость. Как он это делает? Ребенок потеет, да? Ребенок писает, ребенок какает. Все это потери жидкости. У ребенка образуется слюна. И самое главное, ребенок все время дышит и в процессе дыхания увлажняет вдыхаемый воздух. Это есть потери жидкости. Да? И вот потери жидкости бывают физиологические, то есть нормальные, естественные, и патологические, ненормальные. Ну, Например, у ребенка высокая температура. Или у ребенка сухой воздух в помещении. Или сухой и теплый, что еще страшнее. Или у ребенка понос. Или у ребенка рвота. Или у ребенка учащенное мочеиспускание. То есть он дополнительно теряет жидкость. Вот когда у ребенка есть патологические потери жидкости, он нуждается в допаивании. Поэтому мама, у которой ребенок ругается на грудном вскармливании, должна эпизодически ребенку водичку предлагать, а ребенок должен эту водичку выплевывать и требовать грудь, потому что если ребенок нормальный и не болеет, и находится в комфортных условиях, то пить он не будет никогда. Но, как правило, если ребенку жарко Жарко и сухо А это бывает очень часто То у ребенка пересыхает во рту Он орет, потому что хочет пить Мамы начитали всяких сказок Дают ребенку вместо этого есть Он переедает, у него болит живот Он орет еще сильнее Ему дают еще больше еды Круг замыкается и так далее, и так далее. Поэтому еще раз фиксирую внимание Да, если в комнате чисто, прохладно Влажно, если ребенок здоров То ни в какой дополнительной жидкости, кроме материнского молока, он не нуждается.
0: Время нашей программы истекает, нам придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и, как всегда, за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят, будем здоровы, будем вместе, всего доброго.
0: Я Лена Бордина, говорю вам до свидания. Следующий выпуск Микстура Шоу через неделю. Ну а по будням ловите в эфире нашу короткую версию Микстура Шоу 15 капель и обязательно будьте здоровы. Русском радио.